0: poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będą z wami wszystkimi teraz i zawsze. Amen. W Księdze Izajasza w 43 rozdziale od pierwszego wersetu czytamy słowo ze Starego Testamentu, które Kościół wyznaczył do rozważania w tę niedzielę. Teraz tak mówi Pan: Ten, który stworzył Ciebie, Jakubie, i ukształtował Cię Izraelu nie bój się, bo Cię wykupiłem. Wezwałem po imieniu należysz do mnie. Gdy będziesz przemierzał wody, ja będę z Tobą. Nie zatopią Cię rzeki. Gdy będziesz przechodził przez ogień, nie poparzysz się i płomień Cię nie spali. Ja, Pan, jestem bowiem Twoim Bogiem, święty Izraela, jest Twoim wybawicielem. Na okup za Ciebie daję Egipt. Kusz i sabę zamiast Ciebie, ponieważ jesteś drogi w moich oczach. Masz wielką wartość, ja Cię kocham, dlatego daję ludzi zamiast Ciebie, ludy za Twoje życie. Nie bój się, bo ja jestem z Tobą, przyprowadzę Twoje potomstwo ze wschodu, z zachodu Cię pozbieram. Powiem północy, oddaj, południu nie zatrzymuj. Przyprowadź moich synów z daleka i moje córki z krańców ziemi. Wszystkich nazwanych moim imieniem, których stworzyłem dla swej chwały, których ukształtowałem i uczyniłem. Boże łaskawy, Boże Abrahama, Izaaka, Jakuba, Boże Marii, Apostołów, Boże, który prowadziłeś, Izrael i ludy świata przez wieki, otwórz przed nami to Słowo, abyśmy w nim odnaleźli Twoją mądrość i światło w czasie mrocznym i niełatwym dla nas. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Syna Twego, w Duchu Świętym. Amen. Siostry i bracia, na koncercie w miniony piątek wykonawca zadał sobie trudby wybrać kompozycje, które spinały cały koncert, były tak zwaną klamrą. Rozmyślając nad dzisiejszym kazaniem i wykładem słowa z Księgi Izajasza, pomyślałem, czy jest w Piśmie Świętym taka klamra, która spina wszystkie teksty, która otwiera Pismo Święte i kończy. I gdybyśmy mieli problem ze zrozumieniem tego, co jest pomiędzy, albo nie wychwycili tego, co jest główną myślą, przekazem Bożego objawienia, czy możemy wydobyć z tekstów to, co nazwalibyśmy klamrą spinającą wszystkie teksty i myśli Starego i Nowego Testamentu. Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś nad tym i czy odnajdujecie w tekstach taką klamrę. W moim przekonaniu taką klamrą jest fraza, nie bój się, ja cię stworzyłem, ukształtowałem, i ja cię odkupiłem, Moim jesteś, nie bój się. Proste. Kiedy spróbujecie szybko w pamięci przeskanować znane wam teksty, zwróćcie uwagę, że te myśli pojawiają się w całym Piśmie Świętym. Już na początku pojawia się słowo, że Bóg stworzył człowieka. Stworzył wszystko, co jest wokół Niego. Czytamy, że Bóg chodzi niejako wokół człowieka i w miłości, pełnej empatii patrzy, czy jest człowiekowi dobrze. <trych> Powiedzielibyśmy, niejako dogadza człowiekowi. Stale wychodzi mu naprzeciw i Bóg staje się smutny, kiedy człowiekowi jest źle, kiedy nie jest w pełni szczęśliwy. Smuci się jednocześnie Bóg, kiedy człowiek mówi Bogu nie. Kiedy jako część Jego stworzenia człowiek odwraca się od Boga. Bóg gniewa się, ale jednocześnie szuka sposobu, by ratować człowieka. I pojawiają się te teksty znowu, które mówią wprost albo w inny sposób nie bój się, gniewam się, Zesłałem potop, ale ponieważ myśli człowieka są złe od młodości jego, już nigdy tego nie uczynię. Jak długo będzie istniała ziemia? nie ustanie Możliwość siania i zbierania plonów. Czytając dalej teksty biblijne, odnajdujemy to, jak Bóg do Abrama, potem do Izajaka i Jakuba mówi nie bój się. Przez Mojżesza mówi do Jozłego, nie lękaj się. Kiedy sięgniemy do Nowego Testamentu, Maria, Matka Jezusa słyszy poselstwo przesłane przez Boga, wypowiedziane przez anioła, który rozpoczyna swoje pozdrowienie i swoje słowo skierowane do Marii. Znowu od tej frazy, nie bój się. Nad jeziorem genezareckim rybak Szymon, syn Jonasza, który dostrzega w Jezusie kogoś wielkiego i czuje się przed Nim grzeszny, upadły. Tenże Szymon słyszy z ust Jezusa nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. I kiedy sięgniemy do ostatniej księgi Pisma Świętego, księgi objawienia świętego Jana, Księgi, która została napisana do Kościoła w trudnym czasie. Kościoła, który żył w ucisku, w zagrożeniu. Tam czytamy słowa Zbawiciela. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. I padają wielokrotnie te słowa. Nie lękaj się, nie bój się. Siostry i bracia, Każde pokolenie, żyjąc na tej ziemi, ma czasem takie wrażenie, że świat się kończy. I każde pokolenie ma takie wrażenie, że wchodzi w ten świat i wreszcie ułoży ten świat w logiczny i mądry sposób. Bo wszyscy, którzy byli przed nami, robili to źle. Stąd jest nam tak źle. My zrobimy porządek na tym świecie. My go ułożymy, ułożymy inaczej. Nie wiem, w jakiej fazie życia jesteście. Czy jeszcze macie poczucie, że stoicie w tym świecie, żeby zrobić porządek? Jeśli nie w całym świecie, to przynajmniej na swoim miejscu, na którym jesteście. Czy też macie inną fazę? Poczucie, że to, co jest, to jedna wielka dekadencja. Schyłek. Świat się kończy. kiedy cierpimy z powodu upału, który dzisiaj jest, kiedy słyszymy alarmistyczne wieści i dostajemy na swoje komórki SMS-y, by zostać w domu, nie wychodzić, mamy poczucie, że nikt nie żartuje. Czujemy skwar. I choć co jakiś czas w tym świecie pojawiają się to, co nazywamy ekstrema, czy anomalia, jak to chce. Mamy poczucie, że intensywność występowania tego, co wykracza poza pewną normę przyjętą statystycznie, intensywność jest wyjątkowa. Ale czujemy się bezradni. Bo cóż możemy zrobić? Przykleić się do kolejnego samolotu, przykleić się w takim czy innym miejscu publicznym, zablokować. Cóż możemy zrobić? Mamy poczucie bezsilności i lęku. Tekst, który dzisiaj czytamy z Księgi Izajasza, słyszeli potomkowie Abrahama, Izaaka, Jakuba, Izraela, bo wiemy, że tak został nazwany Jakub przez samego Pana, Słuchali potomkowie Izraela w drugim pokoleniu na wygnaniu, w Babilonii, w czasach ucisku. Nie wiedzieli, czy kiedykolwiek wrócą do swojej ojczystej ziemi. Niektórzy się bali o przyszłość. Inni mieli poczucie, że czas urządzić się w nowym miejscu, jakoś żyć. Nie wszyscy podnosili swoje oczy ku górze i prosili Boga, by im pomógł. Wielu było takich, którzy stracili wiarę i uważali, że jeżeli sami sobie nie pomogą, nikt im nie pomoże. Zwłaszcza, że Babilonia miała się dobrze. Była mocarstwem. Czy może się stać coś, co zmieni dzieje Izraela? I czy może zadziać się coś, co zmieni dzieje ówczesnego świata? Zauważmy, że upłynął czas i nawet jeśli nie mamy pochodzenia żydowskiego, nie należymy do ludu wybranego, to przecież... Mając w pamięci dzisiejszą Ewangelię, że staliśmy się własnością Bożą i ludem Bożym na mocy Chrztu Świętego, zgodnie z tym, co Chrystus nakazał czynić i co czynimy jako Kościół w tym świecie, my wszyscy, stając w tym świecie, zadajemy sobie pytanie, co się wydarzy? Co może się wydarzyć? co sprawi, że świat będzie inny. Tak mówi Pan, który Cię stworzył. Nie bój się, bo Cię odkupiłem. Wezwałem po imieniu, należysz do mnie. Siostry i bracia, to był ten czas, który możemy nazwać w Piśmie Świętym fazą początkową. Izrael nie znał jeszcze Chrystusa, znał Go z proroctw. W jakiś sposób wyobrażał sobie Chrystusa, ale nie zetknął się w taki sposób z dziełem Chrystusa, jak to stało się innej fazie, tej kulminacyjnej, o której czytamy w Nowym Testamencie. Poprzez narodziny, czyli cud wcielenia Syna Bożego, Jego służbę, Jego mękę, śmierć, zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie. To początkowa faza, ale ważna. Bo ona nam pokazuje, że czas, który upływa i wydaje nam się czasem nieskończenie długi. I wydaje nam się, że należy porzucić nadzieję w Bogu, bo Bóg nie wiadomo po co czeka, jakby zwleka. Ten tekst przypomina nam w kontekście wszystkich i w powiązaniu z wszystkimi innymi, innymi tekstami, że Bóg nie porzucił ani Izraela, ani ludów świata. I dziś Jego Słowo, to Słowo, które rozpoczyna Pismo Święte i kończy Nie bój się, stworzyłem Cię, do mnie należysz, nazwałem Cię po imieniu. To Słowo jest nadal aktualne. Nie wiem, czy pamiętacie o tym w tekście, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, że u Boga jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. To nie jest miara czasu, ale porównanie, jak inaczej pojmowany jest czas przez nas ludzi jak inaczej ten czas wygląda, kiedy patrzymy z Bożej perspektywy. Gdybyśmy przez chwilę pomyśleli, że u Boga jeden dzień jest jak tysiąc lat i przyjęli, że minęło ponad dwa tysiące lat. Ile miałby w takim razie z Bożej perspektywy lat czy czasu świat? Dwa dni? Trochę ponad dwa dni? Specjaliści od kosmosu mówią, że przyjmując wiek świata to, co jest mierzalne i poznawalne przez nas, to zaledwie ułamki sekund, biorąc pod uwagę cały wiek istnienia świata. To prawda, że kiedy żyjemy lat 60, może 70, jeśli sił starczy jak lat 80, a ci szczególnie wyróżnieni wśród nas żyją jeszcze nieco dłużej, <śmiech> trudno nam czekać. I mówimy nieraz Panu Bogu, nie mam czasu czekać. Ja chcę już teraz oglądać zbawienie, uwolnienie. Chcę doświadczać namacalnie tego, że mnie miłujesz, bo mnie stworzyłeś, bo mnie odkupiłeś. Chcę już teraz tego doświadczać, że znasz mnie po imieniu. Bądźmy cierpliwi, mówi Pismo Święte. Nie wiemy, dlaczego Bóg jeszcze czeka. Nie wiemy, dlaczego Bóg jeszcze nie wypełnia tej obietnicy, której zapewnia nas, że Chrystus w dniu swego przyjścia po raz drugi zakończy i dokona takiego dzieła, które na wieki na wieczność zmieni ten świat. Tego jeszcze nie wiemy. Ale bądźmy, siostry i bracia, cierpliwi. Tak jak Bóg wypełnił swoją obietnicę i wyprowadził z ucisku babilońskiego swój lud z Babilonii, tak jak Bóg przez Chrystusa wykupił Izrael i ludy świata, to pełni tej obietnicy, że Jego przyjście zmieni świat. Jest pewne trudne słowo w tym tekście, który przeczytaliśmy z Księgi Izajasza. Gdy będziesz przechodził przez ogień, nie poparzy cię. Gdy będziesz przechodził, przemierzał wody, nie zatopią cię. My wiemy, że żyjąc w tym świecie nieraz doznajemy poparzenia i utonięcia. Doznajemy śmierci fizycznej. Doznajemy wielu innych tragedii, które bolą nas, czujemy się zranieni. Tak bardzo byśmy nieraz chcieli człowiekowi, który jest obok nas i który cierpi, tonie czy doznaje poparzenia, także przenośni. Chcielibyśmy pomóc. Modlimy się, wołamy, czasem krzyczymy do Boga i mamy poczucie bezradności. W takich chwilach trudno jest przywoływać te inne sytuacje, które obserwujemy w świecie, które są niejako cudem, wyratowaniem, namacalnym, dosłownym. Ocaleniem. Bo jakie to jest pocieszenie dla człowieka, który musi oglądać czyjąś tragedię. Jakie to jest pocieszenie, że mu powiemy, Bóg ratuje, bo tamtego ocalił. Skoro tamtego ocalił, to dlaczego mnie albo kogoś z moich bliskich nie ocalił? Siostry i bracia, nie odpowiem na wszystkie pytania bo nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania. Zachęcam was natomiast do tego, byście wrócili do myśli, którą powiedziałem na samym początku. Do klamry. Nie bój się. I byście wrócili do tego, co starałem się na samym początku mojego rozmyślania wam pokazać, że Biblia, która jest spięta pewną klamrą, Mówi o pewnych fazach świata i życia człowieka. Wróćcie też do tego, co wypowiedziałem jako wspomnienie świętej pamięci Elżbiety. My, nawet jeśli toniemy fizycznie w tym świecie, nawet jeśli fizycznie doznajemy poparzenia w tym świecie, nawet jeśli doznamy krzywdy i niesprawiedliwości fizycznie w tym świecie, nie powinniśmy mieć poczucie, że Bóg nas opuścił. Jak mówi Słowo, to są chwilowe doświadczenia, bolesne, trudne, wstrząsające nami, także naszą wiarą, ale one nie są ponad wszystko. I nie są tym ostatnim akcentem w naszym życiu. To wszystko należy do spraw przedostatecznych. Co jest na końcu? Spotkanie z tym, który mówi, nie bój się, bo cię odkupiłem, wezwałem po imieniu, należysz do mnie. Ostatecznością jest staniecie przed Bogiem. Cierpienie i śmierć nie jest tym najgorszym, co może nas spotkać. Najgorszym, co mogłoby nas spotkać, to opuszczenie przez Boga. Zapomnienie nas przez Boga. Ale to się nigdy nie stanie. Stałem kiedyś przy łóżku człowieka chorego i umierającego, który tracił żonę leżącą na innym oddziale szpitalu, tracił dwóch synów, którzy byli jeszcze niepełnoletni, a on umierał, krzycząc do Boga o pomoc. Stojąc przy jego łóżku, zadawałem sobie pytanie, co może powiedzieć zdrowy człowiek, który ma żonę, ma dzieci, na ile może przewidywać, ma przed sobą drogę, życie. Co w takich chwilach mogę człowiekowi powiedzieć, by żadne słowo nie wypadło banalnie, śmiesznie? jak niezrozumienie ludzkiego dramatu, ludzkiej tragedii. Wracam stale do tej chwili, bo mam wrażenie, że wielokrotnie później stawałem w takiej sytuacji i przyjdzie mi jeszcze nieraz stawać w takiej sytuacji. I być może ktoś z was kiedyś stanie przy moim łóżku, będzie zadawał sobie pytanie, co w takich chwilach powiedzieć. W swojej bezradności wówczas zacząłem czytać tekst z listu do Rzymian, który znacie, bo go często cytuję. Jest to ósmy rozdział. Co więc na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go wydał za nas wszystkich, jak i z Nim nie miałby nam darować wszystkiego. Kto będzie oskarżał wybranych Boga? Bóg jest tym, który usprawiedliwia. Kto potępi? Chrystus Jezus jest tym, który umarł, więcej zmartwychwstał. Jest po prawicy Boga i wstawia się za nami. Kto nas odłączy od miłości Chrystusa? Czy utrapienie, ucisk, prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo lub miecz? Jak jest napisane, z powodu Ciebie nas zabijają przez cały dzień. Uważają nas za owce na rzeź. Ale w tym wszystkim w pełni zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Jestem bowiem przekonany, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce... Ani to, co wysoko, ani to, co głęboko, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie Panu Naszym. Zauważcie, nie pada w tym słowie fraza nie bój się, a jednak cały ten tekst głosi właśnie to, nie bój się. Nie lękaj się, ja Cię wykupiłem. Kiedy prosimy Boga o to, by ukarał i skończył z nieprawością, zwróćcie uwagę, że w istocie prosimy o zginienie dla winowajców naszych. Gdyby Bóg miał zmienić ten świat przez eliminację złych, tam, kto by pozostał. Pozostaniesz? Bo jesteś chodzącym dobrem? Bóg jest cierpliwy, ale nie naśmiewajmy się z Boga. Bóg jest cierpliwy, ale nie prowokujmy Boga. Wierzmy w Jego dobroć i miłość i przyjmijmy ten dar miłości, który nam daje Bóg, dar zbawienia. Bóg w Chrystusie, w Chrzcie Świętym staje po naszej stronie. Nie po to, by nas pozostawić w grzechu, ale by nas wyrwać, ocalić. Powierzam Was miłości i łaskawości Boga, który mówi dzisiaj do nas. Niech was Bóg w swojej miłości prowadzi i nadal ocala i doprowadzi do chwały wiecznej. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, niechaj strzeże serc i myśli waszych. W Chrystusie Jezusie, Panu i Zbawicielu naszym. Amen.